0: A cargo de los muchachos de antes.
1: Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre los saludamos, Miguel García y Jesús Martínez Portilla, en la edición de este domingo del programa 100 años de Tango. ¿De qué hablaremos en esta ocasión, Miguel? Jesús, eh, ¿qué te parece si hablamos de un tema
0: difícil de tratar? La objetividad. ¿Qué es? ¿O para ti qué es la objetividad?
1: Pues puede verse desde distintas perspectivas. Para no extendernos demasiado, diremos que la objetividad se trata de la capacidad para concentrar la atención en un objeto en particular, si que en esta atención intervenga la opinión propia, prejuicios morales o preferencias. Es oportuno señalar que en el terreno de las artes es muy difícil mantener la objetividad, puesto que en la apreciación artística interviene el bagaje cultural, el entorno, la época, principios que cada uno trae encima. La cr crítica del arte, de cualquier arte, ya sea pintura, escultura, música, danza, cualquiera de ellas, Quiere que sus postulados sean objetivos para poder aspirar siquiera al propósito de la credibilidad. Aunque es muy difícil desprenderse del subjetivo, cada época, cada lugar, tienen sendos valores estéticos que modifican la apreciación de las artes. En el México del siglo XIX, por ejemplo, los literatos rechazaban la poesía de Sor Juana o de Luis de Góngora, a quienes en los años 20 se les veía como genios. Como dicen, la belleza está en el ojo del observador. Esto fue una composición de Pedro Mafia, interpretado por él, él mismo con su orquesta de 1930. Se llama Pelele Y hemos hablado de objetividad, amigos,
0: porque un musicólogo, un erudito del tango que nosotros admiramos, Don Luis Adolfo Sierra, nunca renegó de su propia subjetividad al elaborar su célebre historia de la orquesta típica. Pero sí se advierte una tensión entre sus propios gustos y preferencias y la relación de los hechos que relata, permeados de una objetividad reacia, es decir, intenta ser objetivo, pero no le molesta no lograrlo del todo. El álbum Homenaje al Gran Julio de Caro, esto que escuchamos se titula Flores Negras, tango de Francisco de Caro interpretado por la Orquesta Típica de Careana, conformada por Horacio Cabarcos en el contrabajo, Antonio Agri como primer violín, Daniel Vinelli como primer bandoneón y Osvaldo Requena en el piano y la dirección.
1: Ahora volvemos a Luis Adolfo Sierra. En algún lugar de la mencionada historia de la orquesta típica, evolución instrumental del tango, se puede leer el siguiente extracto acerca de Darienzo, que bien podría servirnos para resumir las simpatías y diferencias del musicólogo. Así bien, la eclosión del estilo Darienzo trajo aparejada, como aporte positivo, un importante retorno masivo a las pistas de evidentemente despobladas en los últimos años en el aspecto artístico del impacto de referencia fue considerablemente negativo la modalidad interpretativa de la orquesta de Darienzo significó un brusco contraste de orden estético, podría decirse con las corrientes instrumentales evolucionistas del tango a partir de Cobián Fresedo, los de Caro, Mafia. la orquesta de Juan Darienzo hizo esta versión del tango Rodríguez Peña de Vicente Greco sigue el texto de Luis Adolfo
0: Sierra Darienzo produjo un estancamiento casi regresivo en las concepciones instrumentales de un bien entendido concepto renovador sin apartarse por supuesto de las esencias musicales del tango pero lo más negativo de la cuestión es que nutridos sectores de público Volcaron decididamente sus preferencias, incluso para escuchar, hacia el distorsivo molde monocorde y sonoramente agresivo del estilo darienzo. Qué fuertes declaraciones, ¿no? Y a partir del impacto señalado, las más prestigiosas y admiradas orquestas de modalidades consagradas y singularmente atractivas, para no sentirse desplazadas por el aluvión dariencista, no encontraron recurso más directo y supuestamente acertado que echar por la borda toda la experiencia acumulada en cuanto a autenticidad rítmica y estructura armónica que se habían adquirido. Juan D'Arienzo, acabamos de escuchar El Puntazo, tango de Alejandro Junisi.
1: En un pequeño ensayo autobiográfico, Luis Adolfo Sierra se da la libertad de enumerar sin reservas, con tono de decidida resignación y amargura, todas sus fobias y sus filias tangueras desde sus instrumentistas y directores predilectos hasta las voces masculinas y femeninas que lo convencen, pues el tango cantado no es de su especial gusto, así como aquello para lo que sus oídos no tenían ni un ápice de tolerancia. Declara primero su situación de niño de familia acomodada a quien sus tías llevaban a los elegantes test danzantes, donde obviamente se bailaba tango con las orquestas más celebradas de la época. Hablamos de los años 20. Las clases de baile las impartía Juan Carlos Herrera con el acompañamiento en piano de otro Juan Carlos, el luego celebérrimo Cobián. Así, Inició Adolfo Sierra su camino de tango con dos de las manifestaciones más sofisticadas. Luego, la casualidad de que su casa estaba instalada en el mismo edificio que los estudios discográficos Odeón, donde entraba a comprar los discos de tango con sus ahorros infantiles. El destino la había marcado desde la niñez más temprana. El conocidísimo tango de Juan Carlos Cobián y Cadícamo, Nostalgias, interpretado a dueto por Juanco Domínguez en guitarra y Néstor Marconi en bandoneón. Luis Adolfo Sierra cuenta
0: que desde niño lo atrajeron los sonidos de las orquestas más evolucionadas. Menciona a Firpo y Fresedo como sus favoritas de niño. Luego a Julio de Caro, Cayetano Puglisi, y dice del sexteto de Elvino Bardaro, que fue lo más perfecto en estilo que yo recuerde. Las voces que movieron su sensibilidad son en primer lugar Antonio Rodríguez Lesende, luego Gardel y Corsini. Las cancionistas, Ada Falcón, Mercedes Simone y Tania, declarada su preferencia casi absoluta por el tango instrumental. Sus pianistas, aquellos de conducción pesada, marcación irregular, cerrada, rítmica. Osvaldo Pugliese, Eduardo Escalice, Armando Federico, Joaquín Mora, José Pascual, Armando Paliotti, Orlando Goñi, Juan José Paz y Osvaldo Tarantino. A Héctor Stamponi lo considera el mejor solista de piano y, en contraposición, encuentra repetitivo y armónicamente pobre a Di Sarli. Osmar Maderna, fantasista amanerado. Es muy duro. Sus violinistas, Elvino Bardaro, Julio de Caro, Cayetano Puglisi, Alfredo Gobi, Enrique Franchini, Hugo Baralis, Camerano y Guisado. No tolera a Simón Bayur. En el bandoneón prefiere a Pedro Mafia, a su juicio inventor del bandoneón. Pedro Laurens, Armando Blasco, Alfredo de Franco, Gabriel Clausi, Miguel Jurado, Aníbal Troilo, Scorticati, Ahumada... Antonio Ríos, Máximo Mori y Leopoldo Federico. Con trabajo, no da más que a Quicho Díaz. Arregladores, Argentino Galván y Astor Piazzola. Pero el primero de todos, Mario de Marco. Sus compositores, Francisco de Caro, Agustín Bardi y Juan Carlos Cobian. Y suelta una declaración enérgica. Pienso que el mejor tango que se ha escrito es Recuerdo si ocupara el lugar de la comparcita en el consenso universal, admitiría que el público es un ente inteligente y de buen gusto. Sigo pensando lo contrario. La hija de Osvaldo, Beba Pugliese, nos dejó con su orquesta esta versión en vivo del tango de su padre,
1: Recuerdo. Luis Adolfo Sierra tomó clases de música con Sebastián Piana y de banda de unión con Pedro Mafia, aunque nunca lo hizo con la perfección propia de su carácter exigente. Por eso lo abandonó. Cuenta, asimismo, sí que con tantos artistas conocidos, Pudo haber hecho letras de tangos con Cubián, Bardi, De Caro, Mafia, Lawrence, Artola, Mora, Galván, Gobi, Troilo, Stamponi, Franchini, Piazzolla y tantos otros nuestros compositores. Pero no quiso ser juez y parte, no quiso ser creador y crítico al mismo tiempo. Decidió ser crítico, y al final de su vida se quedó con la sensación de no haber hecho nada. Con otros comentarios no menos polémicos y con todas las preferencias declaradas, se despide Luis Adolfo Sierra en una atmósfera agridulce, con un saborcillo a amargura y tristeza, propia de aquellos que consagran su vida a la introspección. Julián Centella me confirió un título, que yo mucho valoro Hombre de tango Me dijo ¿Es acaso el mejor premio Que se me pueda haber otorgado Por el esfuerzo Y mi buena intención Aunque con resultados negativos Dejo la actividad del tango Con profunda decepción Ha de latir Muy adentro de mí La música popular De la ciudad Para que siga creyendo en sus notas en sus acordes, en sus artistas. Razón tenía el viejo Martín Fierro cuando aconsejaba no salir nunca del rincón donde empezó la existencia. En ciertos casos, como el mío, la vida enseña muy tarde la lección. Oye Miguel, ahora que hablamos del reconocido y respetado estudioso del tango Luis Adolfo Sierra, recordé algo que leí hace tiempo, en un número de la revista Buenos Aires Tango, de ediciones 2x4. En un artículo que lleva por título Errores de los historiadores del tango, el recordado y talentoso tangólogo Héctor Rernier, a quien tuvimos la oportunidad de conocer durante el segundo Congreso Mundial Gardeliano que organizó Gastón Martínez Matilla en Huastepec en 1990, en ese artículo, Héctor Hernier señala, menciona en forma tranquila algunos errores en que incurre el historiador Luis Adolfo Sierra en alguno de sus trabajos. Fíjate, Jesús, que cuando uno se interesa
0: y se va profundizando en el conocimiento de la historia del tango, se va dando uno cuenta de que esos casos son frecuentes. A lo largo del tiempo, en Buenos Aires muchas agrupaciones como la de música popular El Organito en los años 70 del siglo pasado, tomando en cuenta la gran cantidad de publicaciones que aparecían en aquella época en las que abundaban errores de información, consideraron conveniente no dejarlos pasar por alto en beneficio de la genuina historia del tango y organizaron charlas con el fin de esclarecer los casos y corregir
1: los errores. Pues te propongo que mencionemos algunos ejemplos después de escuchar Perfume de Mujer, un tango de Tajín y Guchandud con la orquesta de Francisco Lomuto.
0: Héctor Hernier abre el fuego hacia Luis Adolfo Sierra, refiriéndose a su historia de la orquesta típica, no sin antes advertir que si se le acusa de sentirse el dueño de la verdad, pone a disposición de quien lo desee partituras originales, catálogos de discos, recortes de periódicos de la época, discos originales, fotografías, entrevistas o cualquier otro material proveniente de su archivo personal, que sea elemento básico para escribir la historia sin falsedades ya que ante tal documentación, surgirá de inmediato el error de la información.
1: Y empieza diciendo, «Hoy señalaré algunos errores deslizados en los trabajos formulados por un hombre que sabe de estas cosas, generalmente bien informado, sobre todo en la época de Careana, 1925-1935». Que goza de prestigio aquí y en Montevideo, jurado de concursos de preguntas en televisión, autor de los libros Dichopolín e Historia de la Orquesta Típica, y miembro de la Academia Porteña del Lunfardo. Me refiero a Luis Adolfo Sierra.
2: han de Comprendo que te quiero con todo el corazón No sabes cuánto sufro, mi vida es un tormento Pensando que no puedo ser dueño de tu amor Yo quiero que tú sepas lo triste que yo vivo De noche como un niño me pongo hasta llorar Quisiera dar consuelo, mas todo es imposible Borrarte de mi alma jamás lo he de lograr Tus ojos al mirarme me llevan al abismo y el rojo de tus labios me enciende de pasión La seda de tu cuerpo me ha fiebre y me atormenta Y el beso que tu ansío me mata de dolor Te burlas porque sabes que es necia mi torpeza Y temes que mi ropa te mancha tu esplendor En cambio mi pobreza no ofende a tu riqueza Todos somos iguales, tenemos corazón
0: De nuevo escuchamos la orquesta de Francisco Lomuto con su cantor Jorge Omar para este lindo vals que se titula
1: Idolatría, de Nolo López y Oscar Napolitano. Y sigue diciendo Hernier, refiriéndose a Luis Adolfo Sierra. Comencemos con la historia de la orquesta típica. Sostiene, al igual que otros historiadores de este género, que nuestros primitivos músicos no conocían música, diciendo esta frase. Aquellos ejecutantes de la primera hora del tango fueron músicos intuitivos casi sin excepción. Carecían en absoluto de toda formación académica o a lo sumo llegaban a conocer algunas tonalidades simples que utilizaban como punto de partida para la improvisación que fue la forma inicial de la composición en el tango. A lo anterior,
0: Héctor Hernier contesta «Es que Roncayo, Bevilacqua, Posadas, Simaglia, Chimenti, Espátola, La Taza, Metallo, Sofía, García, Lalane, Hargriffs, Paya, Reynoso, Mendizábal, Zenón, Rolón, Minotti, Barsanti, Logomarsino y otros tantos no sabían música» y remata. Todos ellos fueron profesores de música, en su mayoría extranjeros recibidos en conservatorios de Europa, los hacedores de los primeros tangos que conocemos.
1: En la orquesta de Francisco Lomuto escuchamos el famoso tango de Vicente Greco, Ojos Negros. Oye Miguel, en verdad lo que afirma Héctor Hernier, independientemente de que sea contradiciendo lo escrito por Luis Adolfo Sierra, es sorprendente, sobre todo para los que a diez mil kilómetros del lugar de los hechos y a más de 100 años de que ocurrieron, para aprender algo acerca de la historia del tango, solo podemos recurrir a lo que se ha escrito allá. Y si lo que se ha escrito allá no está bien documentado, bien investigado, y solo ha ido pasando de copia en copia o conjetura en conjetura, no nos queda más que repetir el error, si es que lo hay. Sí, 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 lo
0: que dices es, es cierto. Aunque al conocer lo que afirma Héctor Hernier y lo sorprendente que es en razón a que uno ha manejado lo que presumiblemente sea erróneo, sí entra la duda, ¿no? Eh, en la mayoría de las lecturas que se han tenido, se afirma que la primera difusión de los tangos empezó cuando se le incorporaron los pianistas, que sí sabían música, se afirma. Y si fue como dice Hernier, esos primeros tangos compuestos por los músicos de academia que enumera, ellos mismos lo habrían llevado al papel pautado. Es para pensarse, ¿no? Y no queda más que investigar. En todo caso, todos los estudiosos de la talla de Luis Adolfo Sierra, que han pensado como él y por lo tanto no lo han cuestionado, también han estado equivocados y el error lo han transmitido hasta nosotros. <música>
3: tus besos, tus sonrisas y ya el tenaz olvido sordo y ciego y de aquel amor las páginas al fuego y un viento cruel esparce las cenizas tu imagen es apenas una sombra que ya se va perdiendo en el ocaso no queda más que el rastro de tu vaso un nombre fiel un nombre evocador tú ya no estás herido de dolor no sé rezar tu nombre es mi oración no puedo más y es agua de mi sed y paz de mi ansiedad y un soplo alentador tu nombre fiel me viene a recordar que ya no estás de todo se acabó, y el eco es de un canto arrullador, de un lándido besar, de un llanto y un odio.
0: Esto que escuchamos, también con la orquesta de Francisco Lomuto, se titula ¿Dónde estás, corazón?, de María Godard. No hay que confundirla con la de Luis Martínez Serrano, que se hizo muy famosa en toda Latinoamérica.
1: Y la voz es de Rodríguez Lecende. Héctor Nernier prosigue con errores que se refieren a cuestiones menos importantes o impactantes y fueron más fácil de elucidar en su momento. Refiriéndose a los concursos Max Glucksmann, 1924-1930, Luis Adolfo Sierra dice que comenzaron en 1924 con la orquesta de Roberto Firpo, reforzada con el clarinete de Bazán y el chelista Nerón Ferrazán. A
0: esto Hernier responde. En la cartelera del diario La Prensa, de octubre de 1924, Reza lo siguiente Actuación de Roberto Firpo con 15 profesores Como ven, fueron más de dos los que se sumaron en ese evento Ya que Firpo en 1924 Contaba con ocho elementos estables en su agrupación orquestal
1: Se antoja muy estricta la reconvención de Hernien sí, Frecuentemente en los carteles se alardea y quizás Sierra quiso resaltar la participación de Bazán y Ferrazano. Aquí, para no fallar, a veces en el anuncio se dice, más de 20 artistas en escena. Claro.
3: bronze llamando a misa de once. Cuántas promesas dan, cantaron con la campana. En la florida mañana de mi dorada ilusión, y echó dardos por el mundo mi afán dan glorias y besos y solo traigo igual regreso cansancio en el corazón
1: La voz de Príncipe Azul, haciendo el marco a la orquesta de Francisco Lomuto, Misa de Once, de Huichandut. El siguiente error que señala Hernier es todavía más
0: simple: una omisión. Nos dice, afirma Sierra que los premios en ese concurso fueron otorgados a: primero, Sentimiento Gaucho, segundo, Paquete Acordés, tercero, Organito de la tarde y cuarto amigazo.
1: Y él corrige: el cuarto premio fue otorgado a Virgencita del Talar, tango de Juana Farini y Alberto Bacareza, y el quinto premio para amigazo. <música>
2: desgracia y quienes con un tesoro y otros al nacer vienen plenos ya de aventuras y tesoros y hay quien por amor lleva en su interior la desgracia y el dolor yo nací para querer, no lo puedo remediar, cuando veo una mujer ya la quiero conquistar. Yo nací para querer, aunque tenga que sufrir, sufrir por una mujer es la dicha de vivir. Yo nací para querer y queriendo de seguir, no renuncio a ese placer, aunque tenga que morir. Yo nací para querer, no me puedo contener, me fascina y enloquece la sonrisa de mujer.
1: Escuchamos, Yo nací para querer, de Francisco Canaro. Lo cantó Jorge Omar, acompañado por la orquesta de Francisco Lomuto.
0: Y con esto cerramos el programa de esta tarde, amigos. Eh, Jesús, pues para mí es un placer, como siempre, compartir estos micrófonos contigo. Y bueno,
1: esta fue nuestra última participación juntos de este año. Pues para mí también es muy placentero. No nos queda más que despedirnos de nuestro auditorio, agradecer a don Francisco Magía su apoyo en los controles técnicos y nos veremos hasta el año próximo. Se despide ustedes Jesús Martínez Portilla y Miguel García. Radio Universidad
0: Nacional Autónoma de México presentó...